0: Bienvenidas y bienvenidos a Raras Pero No Invisibles, un espacio para voces colectivas. El día de hoy con Estefanía Candelo. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidas a la emisión número 14 de Raras Pero No Invisibles, un espacio para voces colectivas. Como siempre... Cabe recordarles que este programa es una iniciativa del sehacer como una posibilidad de comprender las enfermedades raras desde una perspectiva compleja que incluye no solo aspectos biomédicos sobre ellas, sino variables de tipo social, económicas, jurídicas, políticas y culturales. En este sentido, raras pero no invisibles trae para ustedes en la noche de los martes experiencias de personas que viven con enfermedades raras, Reflexiones acerca de las barreras que enfrentan para el diagnóstico tratamiento de las mismas y hemos recorrido un camino importante y bonito hasta el día de hoy, durante el cual ustedes nos han acompañado y conocido diversas personas diagnosticadas con condiciones consideradas como raras, que se desenvuelven en una sociedad que cataloga a los cuerpos como sanos o enfermos, válidos o deficientes, capaces o incapaces, así como una reivindicación y movilización social y colectiva, frente a las barreras creadas por desconocimiento, discriminación y vulneración de los derechos. Aquí les voy a hacer una advertencia, los comentarios que aquí vamos a presentar reflejan una postura individual de los entrevistados y la entrevistadora y no una postura colectiva de la institución. Ante todo, no somos ajenos a la situación que está viviendo el país y tampoco indiferentes. Sabemos que el paro nacional es un reflejo de lo poco que los colombianos tenemos por perder. Es una protesta continua fruto de la resistencia y resiliencia cotidiana de un país que ha vivido en guerra por mucho tiempo y en el que la construcción de la paz ha sido un fin y no un medio. El día de hoy, quien les habla es Estefanía Candelo, médica e investigadora del CIACER y la Fundación Valle de Lili. Y estaré el día de hoy conversando con Margot Campo, una mujer caleña y madre de Manuel, niño de 10 años, quien revo ha revolucionado la vida de ella y su familia, convirtiéndola en un instrumento de ayuda y de re reivindicación social. Buenas noches Margot, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, Estefanía. Eh, bueno,
1: muchísimas gracias por tu invitación. Eh, de verdad que es un honor que, que me hayas invitado a tu programa.
0: Bueno, hoy eh, voy a empezar con esta frase que dice, aquel pueblo sin piernas pero que camina, eso es Colombia. Y esa frase la saqué del pie de página de la fotografía de Sebastián Correa. Y hoy no quiero empezar con un sabías que, quisiera llevar a sus memorias una imagen conmovedora con el anterior pie de página de una mujer llamada Tere, que con su hijo en su brazo, en un brazo y la bandera en el otro, el día 29 de abril de este año, eh, empezó a llenarnos y a conmovernos en este paro nacional. Y esa imagen simboliza también la lucha de Margot y una gran cantidad de madres y padres que comparten un tesoro en común, un hijo o una hija en situación de discapacidad. Inicialmente quiero agradecer su aceptación y participación en este espacio, y en particular, porque los casos en los que comparten historias personales implica que las personas abren y desnuden su alma en este espacio y, y les cuenten todo acerca de sus vidas y de sus luchas. Bueno, Marco, entremos un poquito más en detalle. Sabemos que eh, usted es una mujer con una familia conformada por dos hijos. El último de ellos es Emanuel, un niño de 10 años, quien fue diagnosticado con un síndrome de lesión 9-23 una enfermedad considerada rara por su baja prevalencia y en la cual se destaca la presencia de un gran número de convulsiones y déficit cognitivo. En esta línea quisiera preguntarte, ¿quién es Margot antes y después del nacimiento de Manuel?
1: Eh, bueno, eh, pues Margot eh, es una mujer eh, de 41 años en ese momento eh, antes de tener a Manuel, es eh, decir, eh, sería una persona normal, una vida normal. Eh, tuve mi hija, eh, mi hija tenía dos años y medio cuando tuve a Manuel. Eh, en ese tiempo, pues, mm, no carecía de, de tantas cosas como carezco en ese momento. Eh, como dice el dicho, nunca me imaginé eh, lo duro que, que iba a ser eh, enfrentar eh, la vida de, de un hijo eh, con discapacidad. Nunca me imaginé que iba a tener eh, un niño como Emanuel. Eh, hoy en día, pues digo, eh, nunca, tampoco me imaginé traer un ser eh, indefenso a sufrir como ha sufrido Emanuel en este momento. Eh, pero bueno, hoy en día, pues yo tuve a Manuela a los 29 años, eh, casi 30 años, eh, hoy en día ya casi tengo 41 años, eh, hoy en día sigo siendo, bueno, una mamá eh, soñadora, trabajadora, eh, pero, pero pues desde hace 10 años. Eh, Encontré pronto eh, que sumarle a la vida, eh, le sumé pensar diferente, actuar diferente eh, y bueno, eh, esperar lo que me ofrezca el destino eh, y ser una mamá cuidadora
0: eh, 24-7 con Emanuel. Claro que sí, claro que le has sumado a la vida y nos lo vas a ir contando a través del episodio, porque tú tienes una experiencia que no solo ha transformado tu vida, sino la de muchas. Y ayer, conversando contigo, me contabas que hace 10 años cambió tu vida y que agradeces la bendición que te ha dado tu hijo, ya que a las palabras tuyas, textuales, tiene, eh, tu hijo tiene un pero en todas las partes de su cuerpo, pero por él lo has hecho todo hasta encadenarte frente a las EPS para luchar por su derecho a la salud. ¿Quién es Emanuel? Cuéntanos un poquito más de Emanuel.
1: Eh, bueno, eh, como mamá, eh, pienso que Emanuel es un ser muy valiente. Eh, es un milagro de Dios, eh, a pesar de que científicamente está desahuciado totalmente. Eh, por sus múltiples enfermedades que tiene, por sus múltiples cosas que le pasan. Eh, pero Emanuel está lleno de vida, lleno de cosas que sinceramente a veces me sorprendo de verlo. Eh, por él de pronto eh, tomé la decisión de, de enfrentar otras cosas, de enfrentar eh, eh, conocer ciertas cosas que no conocía. Eh, por él me he convertido en, en eh, valga la, la, la pena eh, decirlo, eh, me he convertido en, en un abogado, en, un, en una enfermera, en muchas veces hasta he tenido que tomar decisiones que solamente un médico las debe tomar, eh, porque Manuel merece todo, todo y, y más.
0: Sí, claro. Eh, nos nos cuentas que tu proceso no ha sido fácil, pero en el que en el camino has encontrado la manera de llevar una revolución cotidiana, ya que Manuel ha sido la fuerza que tú necesitabas y me dijiste algo muy curioso, que es que sientes que has vivido más de la cuenta y que has hecho cosas de las cuales no te creerías capaz antes de que naciera Manuel. ¿Cómo ha sido este proceso de trámites para el, el tratamiento de Manuel? y desde el punto de vista administrativo, ¿cómo han sido tus luchas con la EPS?
1: Eh, bueno, eh, la lucha con la EPS, eh, al principio, eh, bueno, en el principio pues no sabía, eh, no sabía qué derechos tenía mi hijo, no sabía, eh, mejor dicho, no sabía nada. Cuando me lo entregaron en una clínica, eh, me lo entregaron totalmente eh, sin, sin nada. Eh, ni siquiera sabía cómo hacer los trámites de una cita, eh, pero bueno, en el transcurrir del tiempo eh, pasó algo muy significativo para mí y fue que mi mamá se enfermara. Entonces, desde ese momento, obviamente que quedé totalmente sola. Eh, y tuve que enfrentar cantidad de cosas. Eh, una, quedarme totalmente sin empleo porque no pude seguir trabajando. Yo trabajaba medio tiempo. Emanuel eh, empeoró muchísimo su situación de salud. Eh, y allí, de pronto, eh, fue cuando caí en cuenta de que, de que tenía que dar la pelea, de que tenía que eh, exigirle a una, a una EPS eh, pelear por los derechos de mi hijo eh, y desde allí vengo de pronto he tratado de culturizarme frente a, a leyes a, a ciertas cosas y ya cuando pues es, es ya como, como más difícil porque las EPS te ponen obstáculos como desde, desde que no te ponen un sello desde que eh, hasta que eh, hasta la fecha te la te la colocan mal o no te la colocan y sinceramente pues uno en esta vida como que uno va a la carrera por todo eh, y ni siquiera se fijan muchas cosas y de esto se aprovechan de que sinceramente uno no tiene como estabilidad muchas veces no tiene estabilidad emocional y, y llegan a un punto que que es más, que cuando a una fórmula te dicen, no, es que este médico no te tenía que mandar este medicamento y vuelves, tienes que volver a empezar, pero bueno con, con la ayuda de Dios y, y con la ayuda de mucha gente que he conocido eh, ya para mí esto hacer los trámites ha sido o es en ese momento un digamos un privilegio hoy en día eh, ayuda a muchas personas a, a como a saltar estos obstáculos, eh, porque pienso que son obstáculos que le colocan a uno. Emanuel, eh, pues, por su condición debe ir a distintos eh, médicos. Eh, en ese momento, Emanuel está yendo eh, a la, al hospital Clu -Noel. Eh, Allí es atendido por diferentes médicos. Eh, en ese momento, eh, digamos que, que ya he sobrepasado esos obstáculos y que, y que bueno, gracias a que me los pusieron y, y, y me los han seguido poniendo, eh, he
0: aprendido mucho. Y lo que me parece súper curioso y súper bonito es que ese aprendizaje no solo se quedó contigo y no solo te ayuda o te privilegios a ti y a Manuel, sino que ayer me contabas que ese aprendizaje se lo compartes a muchas madres y a muchos padres que apenas están empezando en este proceso. Cuéntame un poquito de eso, de esa labor que tú has venido desempeñando y que poco a poco se ha convertido como en un gran trabajo y pasión, mejor dicho.
1: Pues sí, eh, gracias a Dios eh, aprendí. Eh, y bueno, este, este aprendizaje... Mm, se lo debo a, a Emanuel, se lo debo a, a Dios y por eso lo comparto. Eh, es más, cuando voy a una cita médica y veo que alguien no, eh, no sabe de qué le hablan, eh, eh, una mamá primeriza, eh, me doy a la tarea de, de, de ayudarle, de, de decirle, eh, quieres pertenecer a, a un grupo donde donde estamos mamás como tú, mamás que, que en todo nos parecemos eh, nunca llegué a pensar de que de que esto me iba a suceder de que iba a poder ayudar a alguien eh, así sea con decirle eh, eh, te ayudo a, a, a pedir una cita porque tengo de pronto un contacto que te la va a conseguir, no te vas a demorar meses porque, sinceramente, este, este país eh, está lleno de, de leyes, pero, pero, sinceramente, leyes solamente escritas y que hoy en día para conseguir una cita tienes que tienes que eh, pedir un milagro para que te la puedan dar. Entonces, eh, no me en ese momento no no tengo, no sé, no tengo ya como, como de pronto esa pena que sentía antes y decía, no, es que no le quiero hablar a cierta persona porque, porque de pronto no atiende, porque de pronto no, no quiere que yo le hable. Hoy en día como que ya tengo ese de pronto ese, esa luz para decirle a esa persona, ¿quieres que te ayude? Eh, ¿quieres, que, ¿Quieres pertenecer a mi
0: grupo? Entonces, mejor eh, dicho, son una comunidad sí eh, ¿cuántas son? Eh, somos eh, 90 90 90 mamás que tienen mucho en común ¿por qué, por qué dijiste que tienen mucho en común? ¿Qué, qué, ¿qué es todo eso que tienen en común? ¿tienen un hijo muy especial sí. o una hija muy especial? ¿qué más? sí, eh, bueno el, el principal eh, eh,
1: el principal parecido pues tenemos un hijo eh, con, con características iguales eh, y que bueno, eh, cuando Dios decía mandarle un hijo como el de nosotras eh, a una mamá, eh, nos convertimos en esa mamá especial en esa mamá que no le importa eh, si tiene dos cosas, no le importa prestarte o regalarte eh, en esa mamá que sinceramente dejó a un lado muchas veces su vida por, por dársela a su hijo eh, entonces pienso que por eso tenemos muchísima en común
0: sí, claro que sí bueno, ahora quiero que me cuentes un poquito, que ahorita como que lo, lo dejé ahí, pero quiero que me cuentes un poquito cuántas veces estás encadenado y por qué lo has hecho, y dónde lo haces qué, qué es eso de encadenarse
1: bueno hasta el momento me he encadenado dos veces eh, la primera fue hace tres años eh, porque hacía más o menos tres meses que no me daban insumos que no me daban medicamentos eh, que de pronto eh, yo hacía todo lo posible por comprarlos eh, eh, en ese momento eran demasiado caros eh, se conseguían pero eran demasiado caros eh, de repente alguien me dijo, coloca una tutela voy a colocar la tutela, pero no la podía colocar por el mismo caso, o sea, por los, por los mismos, por las mismas cosas que ya había colocado una anterior uh -huh. eh, no tenía como el, el medio económico para colocar un desacato porque un desacato requiere pasajes, eh, plata para copias, eh, hasta pagar a alguien para que te lo haga porque eh, hay que elaborarlo bien. Sí. Eh, entonces, bueno, mmm, traté de ir a la EPS, eh, o sea, fui a la DPS, hablé eh, calmadamente, expliqué mi situación, pedí el favor, eh, es más, yo siempre había pedido que, que trataran a mi hijo diferente, de por, no porque fuera mi hijo, sino porque Emanuel eh, no tiene en ese momento parecido, pues, con ningún otro. Eh, la enfermedad de Manuel es rara, huérfana, huérfana y única. Eh, entonces, al no escuchar mi, mi, mi llamado y mi súplica, decidí encadenarme. Eh, cuando salí, eh, cargaba mi cadena y, y me encadené. Gracias a Dios llegó otra mamá, me acompañó. Eh, Hoy en día contamos con el servicio de veduría, que son unas personas que todo lo hacen también porque porque les apasiona ayudar, porque les apasiona de pronto eh, colaborar con todas estas causas. Eh, en ese momento que me encadené me debían tres meses de insumos, tres meses de medicamentos, la silla de Manuel hacía un año yo la venía pidiendo.
0: Uh -huh.
1: eh, y bueno, al encadenarme en ese momento existía un gerente eh, yo pertenezco a la EPS Cobo Salud en ese momento había un gerente eh, muy buena persona digo un gerente con corazón porque el doctor Montaño tenía corazón eh, y él cuando me vio ahí encadenada, él me dijo no, usted no tiene por qué estar encadenada, y Cuénteme qué le pasa eh, sí. Es más, hasta me ofreció una agüita y, y me dijo, cuéntame, ¿qué tienes? Cuando yo le empecé a contar, yo le dije, bueno, tengo a mi hijo así, así, eh, mi hijo tiene eso, tiene aquello. Eh, hace tres meses no recibo pañales, no recibo medicamento de convulsiones, de, de muchas cosas que Manuel usaba en ese tiempo. Eh, él lo que dijo fue, no, es que a la señora le tienen que dar todo. Pero, doctor, ¿qué por qué...? ¿Que ¿Por qué? Si es que eh, los pañales en este momento la, la tutela no se los cubre porque carecen de, de umipres, carecen de, bueno, ellos inventaron cuanta cosa y él dijo, no, es que ella misma lo está diciendo, su hijo tiene una enfermedad huérfana y nosotros tenemos que empezar a cambiar esa manera de pensar. Eh, y bueno, por él en ese momento conseguí una silla que hacía un año la estaba pidiendo. Eh, mi compañera eh, mi compañera y mi, y mi gran amiga eh, también consiguió lo que ella necesitaba para su hijo eh, de allí la segunda vez que me encadené fue porque eh, también un medicamento me lo cambiaron de marca eh, los pacientes como Emanuel eh, que tienen esas patologías así eh, múltiples y, y extrañas eh, para cambiarle un medicamento tiene que ser porque un médico lo, lo mande el médico dice cómo se le debe cambiar eh, ese medicamento tiene que ser eh, tiene que ir siendo quitado poco a poco uh -huh. y el otro que, le, que lo va a suplantar eh, tiene que irse como, como metiéndole poco a poco uh -huh. sí. entonces es más, en este momento de que así sea que lo cambien de, de marca es muy dañino para ellos. Emanuel eh, cayó en una crisis eh, de pánico. Eh, estuvo tres días hospitalizado. Entonces, cuando salió de hospitalización, mmm, me seguían diciendo que no, que el medicamento ya estaba como fuera del mercado y que el que me tenían que dar era ese y que me lo tenían que seguir dando. Entonces, con la, cuando salí de urgencias, eh, vine, dejé a mi hijo a la, en la casa y me fui y me encadené. Porque uh -huh. no tenía opción. Eh, y cuando me encadené, ahí sí duré como media hora encadenada porque no entendían y me decían que era que ellos no me lo estaban negando, eh, que ellos me lo querían dar, pero que yo era la que insistía que no. Eh, pero bueno, eh, a pesar, eh, como duré tanto tiempo encadenada que me resistí y que dije que no me iba a quitar de allí, entonces tuvieron que buscar la solución. Y la solución fue... Eh, hacer un formato que se llama formato Forean uh -huh. este formato lo llena un médico eh, diciendo que el paciente le tienen que respetar la marca del medicamento el paciente le tienen que respetar su medicamento eh, y bueno ese día conseguí medicamento no solamente por un mes sino que lo conseguí por tres meses porque el formato Forean siempre se demoraba en que ellos lo autorizaran Sí. Y, y bueno, desde allí ya afortunadamente tengo ese, ese documento para sustentar las cosas. Uh -huh. eh, y pues me da pena decirlo, pero a pesar de que uno tiene que hacer las
0: cosas a la fuerza, eh, por un hijo se vale todo. O sea que tú eres una mujer con revoluciones todos los días, cotidianas por Emanuel. Por último, cuéntame un poco qué te ha motivado, qué te ha inspirado para ser parte y marchar en el Paro Nacional, porque nos contaste que has estado marchando en el Paro, entonces quiero que me, nos cuentes un poquito de eso.
1: Eh, pues la mayor motivación es que eh, uno como ser humano debe hacer la diferencia, eh, debe eh, edificar, debe defender y más a unas vidas tan indefensas como son las de nuestros niños. Eh, marcho porque debo sobrepasar los obstáculos, porque debo hacerle frente a, 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 las, a una petición que se le debe hacer un, a un gobierno, porque eh, es el gobierno el que tiene que hacer valer nuestros derechos, es el gobierno el que tiene que ayudarnos. Eh, marcho porque por mis amigas que tienen dos hijos en situación de discapacidad eh, por mis amigas que en ese momento están enfermas, que tienen cáncer y fuera de eso tiene su hijo enfermo eh, muchas veces hasta postrado eh, porque carecen de alimento, carecen de parte económica ni siquiera tienen para un pasaje, para ir por los insumos, para ir por medicamentos, para, para hacer cuántas vueltas nos ponen a, a hacer, eh, porque tú no recibes un medicamento y recibes insumos en la misma parte, te ponen como cuatro partes para que vayas a, a recibir estas cosas. Eh, y también pues porque eh, deseo que mis, mis amigas eh, que están empezando eh, sé que tiene miedo, como yo lo tuve, eh, cuando empecé, cuando, cuando sinceramente no entendía por qué, por qué el destino me, me, me puso mi, mi pedacito de alma a sufrir.
0: Qué bonito. O sea, marchas por los que no tienen voz y por los que no pueden salir a marchar. Sí. Y, y marchas por tu pedacito de año claro que sí eh, pues ya nos queda poquito tiempo pero quisiera que eh, antes de despedirnos que tú Margot nos les cuentes a las otras madres por qué deberían salir a marchar o por qué o por qué tú sales todos los días eh, bueno quisiera decirle a todas
1: eh, mis amigas, mis compañeras de, de camino, que, que tenemos que salir a marchar porque somos las únicas que tenemos que defender nuestros hijos, eh, porque ellos no se pueden defender, porque ellos no han vivido como nosotras que sí hemos vivido y que, eh, o como cantidad de, de, de colombianos y cantidad de personas que sí han vivido y que muchas veces no entienden esta, este, paso que, que ellos tienen por, por esta vida eh, les quiero decir que, que no tengan miedo que Dios nos está acompañando y que y que hay que hacerlo por, por una vida digna de, de nuestros hijos por
0: por el derecho que tienen a vivir claro que sí muchísimas gracias eh, Marcos, por acompañarnos esta noche la verdad estamos muy contentos de haberte tenido mm. muchas gracias a nuestros radioescuchas por su sintonía, también agradecemos a las personas del equipo de producción a Santiago Quintero y todos los demás que hacen posible el funcionamiento de Radio Samán, los invitamos como siempre a sintonizar nuestra próxima emisión el próximo martes en este mismo horario. Recuerden seguirnos en Facebook como Se Hacer y que aún pueden, si no lo han hecho, visitar nuestra exposición de Geometrías Íntimas. Feliz noche y muchas gracias a todos por la compañía.
1: Gracias a ustedes.